0: Дорогие слушатели, всем привет! Я заранее хочу попросить прощения за качество этого подкаста. У нас не получилось записать его на качественный микрофон, поэтому вы будете слышать моего гостя через гарнитуру, которая через какое-то время также села, Bluetooth, гарнитура, AirPods, и половина получил записать исключительно на, на веб-камеру. Я постарался сделать максимальное, вытащить голос, насколько это возможно, но от этого не страдает качество контента. То есть качество беседы, качество информации, который поделился наш гость сегодняшний, не страдает ни в коем случае. Поэтому я вас всех рад приветствовать. Устраивайтесь поудобнее и погнали. Дамиричи подкаст. Ну что, всем привет. Как ваши дела? Ребята, огонь. Сегодня у нас очень-очень-очень крутой подкаст. Я невероятно прям доволен. Получилось выдернуть потрясающего человека. Он очень так открыто согласился с таким прям вот, я не знаю, как-то коннект классный произошел. А мой гость сегодня, его зовут Тигран. Тигран, привет.
1: Здорово. Здорово всем.
0: Да. Тигран — это знаменитая личность. Давайте сразу я прямо вот буду говорить, как есть, как я это вижу. Давай, раскрути
1: меня, раскрути меня. Ну, Следует.
0: тебя не надо раскручивать, на самом деле, но среди людей, которые тебя знают, они тебя, скорее всего, знают, если они пишут музыку и работают так или иначе со стоками, они знают тебя как создателя и владельца сток-ресурса «Тюнтанк», правильно? Да. Как аудиопицца это твой никнейм на сайте Audio Jungle. Все так. Потом, помимо этого, это, это все очень круто, но давай немножечко пройдемся вообще, как ты так. Ты просто взрываешь мозг своим, я не знаю, как это, как ты интегрировался в этот, в, в этот поток, в этот мир. То есть ты сделал какие-то такие вещи, которые просто для многих, ну, вообще крышесносные. Сейчас я быстренько пройдусь, э, именно расскажу, о чем я имею в виду. Что объединяет вот эти все фильмы? Например, первый «Спайдер-мен» «Марвел», «Спайдер-мен» крайний, который был мультфильм, как он назывался?
1: Который... Сквозь Вселенной, Сквозь да? Вселенной,
0: я все время забываю это название Рэмпейдж, ага. пятая. Если я не ошибаюсь, Mission Impossible С Томом Крузом, Миссия Невыполнима. Бегущий по лабиринту, Стекло, Шьямалана, Хан Соло одни из последних Star Wars. Что здесь у тебя еще есть? Я не знаю, Соник? да, только недавно. Sonic из
1: последнего, да. Вышел да, да.
0: недавно. Темный Феникс. Это космос. Это же тоже завершающий, завершающий фильм о вселенной Людей Икс. Дамба, Дисней. Потом, я даже не знаю, то есть перечислять можно так много. И все, что эти фильмы объединяет, это то, что как минимум миллиард человек увидело эти фильмы, когда их презентовали, эти трейлеры, вместе с твоей музыкой, правильно? То есть твоя музыка создавала ощущение, атмосферу того, какой крутой фильм. И, как правило, когда в кинотеатр приходишь, ты смотришь трейлер, и ты такой, вау, офигеть, вот это да. И ты... Дамир.
1: Да? Дамир, я, я не хочу тебя, короче, прерывать и не хочу э, вот эту твою супер-речь рушить, но э, надо уточнить, что моя музыка играла не, не в трейлерах, Точнее, не только в трейлерах, но, в принципе, в рекламных кампаниях. А рекламная кампания у фильма. Она строится на тиви-спотах, на фичеретках, на каких-то приглашениях, на каких-то ивентах. И в трейлерах, именно в трейлерах, из всего того, что ты сказал, моя музыка играла вот как раз в Бегущем лабиринте, там в Спайдерверсе как раз, вот именно что в трейлере, то есть этот, эти трейлеры можно было увидеть в кинотеатрах, но вот, например, в Сонике, в Сонике никогда, именно в трейлере моя музыка не играла, она играла в во всех, ну, там, в очень многих фичуретках. Она играла в ТВ-спотах. Mm -hmm. И ее тоже, скорее всего, видели миллиард человек, потому что ТВ-споты крутятся
0: по ну, телеку. Да, я об этом и говорю. Да, то, что влияние все равно, как ни говори, пускай это будет там запуск во время какой-то там, я не знаю, баскетбольной новой какой-то открытии лиги там или что угодно, где вот просто... супербол Или там те же самые ТВ-споты. Факт остается в том, что ты нашел, я не знаю, золотое решение, какую-то технологию, которая позволяет тебе, точнее, этим людям, которые создают трейлеры для этих фильмов, это же одна, одна из самых основных задач. Порой зачастую бюджет крупной ленты соразмерен к бюджету рекламы. И Конечно. когда человек ответственный выбирает твой трек на роль а, раскрутки фильма спайдер я считаю, что это, это капец, какой успех. Я хотел а, продолжить, но раз уж мы как-то так перешли в какой-то, я не знаю, уже в какой-то диалог, поэтому, ребята, а, девчонки, мальчишки, очень рад представить вам «Тиграна», Тигран, еще раз привет. Я тоже
1: очень рад быть здесь. Спасибо тебе, Дамир, что пригласил меня.
0: Тебе спасибо, что пришел. У нас как-то спонтанно это все получилось. Поздравление дня рождения. да. Карантин же, карантин. Карантин. Надо создавать движуху. Мы сегодня, я бы хотел сегодня поспрашивать у тебя интересующие вопросы. Как всегда, они, наверное, будут немножечко около такие, как ты их назвал, такие абстрактные. Абстрактные. Да, постараемся мы это все связать в какую-то логическую цепочку. Я эм, тебя знаю. Я с тобой познакомился в тот момент, когда я начал писать музыку на аудио Джангли. На тот момент я немножечко посмотрел о тебе и ну, увидел, что у тебя очень такая развернутая, развернутая вообще в принципе жизнь, как для музыканта, для любого. Это именно та цель, наверное, к которой он стремится. Он пытается найти себя во всем. После этого я посмотрел твое интервью, которое ты дал для журнала Esquire, и в нем. Ты поделился, в принципе, своей жизнью относительно того, с чего ты начал. Там у тебя классный поп-проект, поп-электроник, дэнс, синт-вейв, какой-то рок, я не знаю, у тебя прям там все вместе было.
1: Потом мы а вот... все написали там, вообще все, что могли
0: написать, Ну, ну, ну да, но даже когда твои э, треки слушаешь, там у тебя очень солидный такой драм-нбэйс. Я прям заценил, я фанат драмы, я делаю даже вот в этой превьюшке заставки один из моих треков будет. Потом один из моих треков у тебя на Тюнтанке продается. То есть есть у меня вот ощущение у тебя очень классное видение я смотрю ты вообще там начал чуть ли не с 15 лет наверное писать музыку да и с 12 или с 13 -ти.
1: Ну, эта музыка, это было сложно назвать, потому что это же и джей, это же дэнс-машин в
0: ну, ну да, но в это любом случае. Культовость. Культовость, да. Потом, к чему это все привело? Я просто немножечко сокращаю этот путь для того, чтобы просто и для тебя немножко рассказать, как это, чтобы ты со стороны увидел, какое впечатление ты производишь. Вдохновившись mm -hmm. различными диджеями, ты создал в 17 лет свой электронный рейв-коллектив. Потом у тебя очень классные треки пошли, вы у вас были какие-то туры, но ты сказал, что, в принципе, зарабатывать на этом практически, наверное, невозможно. По крайней мере, до того времени ты нашел себя на ресурсе аудио Jungle, где ты начал получать стабильные какие-то первые деньги. Многие, также многие из нас, из всех, мне кажется, кто работает с ресурсом Audio Jungle и продает музыку для рекламы, мы испытываем дикую нехватку пространства. И наши все идеи, мы внутри начинаем немножечко болеть относительно того, что нет ну, границы очень узкие, музыка очень направленная, и ты нашел выход где ты можешь применить себя. Ты начал писать «Синематик». Очень как-то круто получилось, что благодаря ресурсу «Really Slow Motion».
1: Да-да-да, это лейбл, на котором издается, в принципе, вот эта трейлерная музыка моя.
0: Да, тебя заметили, и ты начал целенаправленно туда писать, работать на аудио «Аудиоджангл», писать туда. И, соответственно, вот сейчас, на данном этапе, я вижу, что ты состоявшийся композитор, и сразу же пробегая по всей вот этой вот статье, я думаю, что не имеет смысла, наверное, погружаться в нее, потому что люди обязательно, я оставлю ссылку на нее, люди могут прочитать про этот момент. Мне было вот интересно. Ты очень крутой. Давай отталкиваться от этого. Куча игр, куча треков, куча всего. В, в общем, все круто. Ощущаешь ли ты на себе вот этот весь вес? Есть ли у тебя ощущение, что а -а -а. это ты сделал? Или это все-таки все равно тебя не, не очень-то касается?
1: Вообще вообще у меня... Так вот, вот такой прикол. Я не знаю, как, насколько у многих такое у музыкантов, когда они садятся писать трек. У меня очень часто такое ощущение, что я сажусь, когда писать трек, и вот знаешь, когда трек не получается, ты начинаешь думать, блин, а как у меня получились все остальные треки, которые, типа, которые там выстрелили, которые, типа, как, каким образом я это сделал, я же просто типа, какое-то, нифига не понимающая, в каких-то основах просто-напросто, и ты садишься, у тебя ничего не прет абсолютно, и ты думаешь, вот она, вот, вот все оно, короче, вот она импотенция, вот она старость, угу. приплыли, и э, прикол в том, что я вот заметил такую штуку, что э, чем дальше возраст и, тем, и чем больше, короче, всего ты сделал за всю свою карьеру, тем сложнее вот это вот чувство, э, ну, перепрыгивать, скажем так, uh -huh. что э, ты садишься, например, когда ты молодой, ты садишься, у тебя толком-то ничего за душой нет, по сути, и ты как-то можешь перестроиться очень быстро. А когда у тебя, ну, от тебя что-то там ждут или заказчики, или твои, те, кто тебя слушают, твою музыку, в принципе, все, то сложно вот этот вот барьер, когда у тебя что-то долго не получается, сложно его перепрыгнуть. Ну да. И поэтому ты спрашивал у меня, что, типа, слуш... чувствуешь ли ты, ну, типа, что ты все вот это написал? Да. Я одновременно и чувствую, как бы, вот в этот момент. А в другие моменты, как бы, ну, нет, потому что, ну, потому что у меня нет какого-то, знаешь, типа популярности То есть я, может быть, я известен в определенных кругах, но так, чтобы типа мне писали маленькие малолетние фанатки, то такого как бы это не, не про меня. То есть у меня нет такого груза, понимаешь, типа популярности. Да. И вот э, ты еще говорил, я, я вот не знаю, ждать мне, короче, от тебя вопросов или уже развивать э, э, все то, что ты сказал до этого. Вот про границы, что типа, что музыканты, когда на джангл приходят, он их ставит в очень четкие границы и типа, и они в этих границах пропадают, uh -huh. можно так сказать. Uh -huh. Вот. И мне просто кажется, что, ну, все говорят, что типа вот джангл нас поставил в границу, типа никуда оттуда не выбраться, потому что если ты собираешься выбираться из этих границ, типа ты не будешь получать деньги, ну, короче, вот какой-то такой замкнутый круг. Да. Мне кажется, что прикол музыкантов, ну, вообще, вот если посмотреть на всю жизнь музыканта, он когда -то, только-только начинает, ну то есть, когда мы только начинали в детстве, всякой херней мается. У нас не было границы вообще в принципе. Нас никто не, не ставил в границы. Мы делали, что хотели. Мы там, блин, писали, могли хип-хоп писать, потом могли рок пописать, потом э, электронику. Там. Ну, короче, то, что тебе нравилось в определенный момент, то ты пытался повторить. Yeah. Да?
2: Да. Yeah.
1: И когда ты начинаешь писать ту музыку, которую ты любишь, например, ну вот, которая тебе нравится, там я вот писал там транс-музыку, например, в 16 лет, у тебя тоже нет границ как таковых. Потому ну, что ты ну, как ты маленький, ты только начинаешь. И когда у тебя абсолютно нет никаких границ, например, э, у меня не, мне, я, я жалею немножечко, что у меня не, не было границ, что я смог себе поставить границы даже в том же, в той же транс-музыке. Точнее, я не жалею, но если бы я короче поставил границы, и, например, я бы писал только транс-музыку, у меня бы, может быть, карьера сложилась именно по транс-музыке. Mm -hmm. Потому что у меня был момент, когда, э, когда мне было мало лет очень, когда меня начали издавать на лейблах, когда я начинал получать поддержку от диджеев там, на радиостанциях, там, в миксах и прочее. То есть у меня даже выходили, у меня выходили физические компиляции от Пола Вандайка, uh -huh. с моим треком открывающий компи компиляцию. Да, <сих> Понимаешь? Да. То есть, на, на CD. Да. И если бы, вот, если бы я был умнее, если бы у меня были границы тогда, я бы... Э, начал писать только такую музыку и зарекомендовывать себя именно в таком стиле, но так как границ вообще не было, куха ехала конкретно далеко, то есть все абсолютно все, моя голова полностью впитывала все, что можно было и хотела повторить все, что можно было я писал и Drum'n'Bass, и IDM какой-то, и, и, короче, какую-то били -перду в перемешку с какой-то акустической хернёй, которая, типа, ну, ты, ты представляешь, как работает мозг 16-летнего человека, у которого, которого не образование ничего нет, yeah. и как, как бы нет никаких границ. И именно аудио джангл но в смысле... И даже, и даже когда я писал э, музыку для вот этого рэйф-проекта, ну, это после транс-музыки, типа, вот, группа моей, там тоже не было границ, там было все вообще в перемешку там не было как, как такового пл плана. И именно аудио джангл он ну, дал мне план. То есть я наконец-то начал планировать какие-то вещи. Mm -hmm. И именно... Аудиоджангл, ну, вот эта граничность, короче, она помогла мне дальше, в принципе, в карьере, построить вот все что угодно. Да. Но это, это это такое ответвление, это такая, можно сказать, то есть, мысля. То есть,
0: то есть <свят> ты, ты имеешь в виду, что э, у тебя какая-то появилась структурированность, ты начал, наконец-то, оформлять свои идеи с точки зрения какого-то направления.
2: Да,
1: да, я начал думать вообще, в принципе, перед тем, как что-нибудь писать, я начал думать, зачем я это делаю и куда я это делаю. И что это может принести мне, и как вообще дальше быть?
0: Это, знаешь, это, мне кажется, такое взросление. Это этап, когда ты написал много uh -huh. всего, и у тебя есть четкое понимание, что тебе что-то не хватает, тебя разбирает на все стороны, ты пишешь и то, и то, и то, и то, и то. И потом в какой-то момент тебе нужно себя уже сформировать и четко прийти к пониманию, что же ты хочешь сказать миру, наверное, что ты хочешь написать. Поэтому... Ну, у тебя очень круто сработало. Я не могу сказать, что у всех, наверное, так же, да, но э, здесь есть, есть, в принципе, что послушать. И спасибо, что ты делишься именно вот своим таким видением. Здесь вопрос у меня такой, что какой из трейлеров или, наверное... Ты же не знаешь, правильно, вот момент, когда выходит трейлер, ты не знаешь, например, что будет именно твой трек звучать, насколько я это понимаю. То есть ты приходишь в кино... Или ты заранее а, где-то видишь? В смысле,
1: ставят ли, меня, ставят ли меня в известность?
0: Да, да. Говорят ли тебе Ну том, нет, там что...
1: вообще индустрия... Э, индустрия вообще по-другому работает. Ну, в смысле, индустрия работает так, что ты, ты пишешь трек, например, он заходит на компиляцию похожих треков. Mm -hmm. То есть все пишут, например, какой-нибудь э, гиб, гибридный emotional trailer, например, mm -hmm. да? Компиляция гибрид-emotional trailer. Она выходит для индустрии. То есть к ней имеют доступ только э, каста эдиторов, каста трейлер-хаусов, которые соответственно готовят все эти трейлеры. Да. И, да. и, например, эдитор, то есть у трейлер-хауса дают фильм. Например, Соника им дали фильм, так? Они говорят, подготовьте нам, пожалуйста, рекламную кампанию под Соника. Mm -hmm. Они такие, хорошо, они делают, как рекламная кампания должна, в принципе, звучать, все это обсуждают на брифинге. говорят, хорошо, у нас рекламная кампания должна вся звучать на каких-то быстрых треках, с перкуссией быстрой, короче, с рокерскими какими-то лайтовыми гитарками, все в трейлерной фигне, короче, давайте. Вот, эдитору ставят, то есть продюсеру ставят вот условия. Продюсер говорит это эдитору, эдитор начинает делать, собственно, Трейлер-споты, трейлеры, TV споты трейлеры и прочее. И эдитор должен найти музыку. То есть он подбирает музыку, как ему поставили задание продюсеры, он подбирает музыку из вот этих каталогов, mm -hmm. в которых вот мои треки. Так? Mm -hmm. И э, после того, как например, ему нравится какой-то трек, он думает, что он подойдет, он обращается к менеджеру лейбла и говорит. Мне нужен, они не говорят, что за фильм, они не говорят вообще ничего, абсолютно менеджер абсолютно ничего не знает, они просто говорят, мне нужен драйвовый трек, такой-то, 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 что у тебя есть, к примеру, да? Да. Он говорит, вот есть такие-таки-то такие такие треки. Выдает ему треки, например, там 10, 10 треков, среди которых может быть мой трек. Угу. И потом уже, когда эдитер слушает все эти треки, ему, например, нравится больше всего мой трек, он с ним хочет работать. И он уже делает э, с ним все ТВ-споты, например, или трейлеры. И после и я вообще узнаю про э, свою музыку в трейлерах только после того, как трейлеры выходят или тв То есть мне кидают уже готовые тв и говорят, вот, mm -hmm. тебе музыка вот в этом, на смотри. То есть очень-очень нечасто бывает такое, что я знаю, что мой трек будет в большом трейлере. То есть даже когда, например, выходили какие-нибудь трейлеры ну, для больших фильмов, типа вот этого «Спайдермена», я узнал... И мне даже никто не кинул этому. мультуру. Ну, У меня обычно менеджер свой мой кидает э, все TV-споты, трейлеры, короче. Uh -huh. э, но тут я просто... Э, ну, и, и мне в рекомендованных попадается трейлер «Спайдермена», и я такой думаю, блин, наконец-то. я очень ждал вообще этот мультик. Uh -huh. я включаю и слышу, что там знакомое играет. Да, ты че? И все. И вот это, ну, это, это приятные моменты, когда, uh -huh. когда ты не знаешь вообще, что, что твой трек будет и ну, где-то играть. Uh -huh. Ты такой хопс, ты думаешь, что то а, Ага. И все. И тут ты понимаешь, и ты уже кидаешь менеджера. Он такой, о, прикольно.
0: Вот это да. Вот у меня вот такой вопрос назревал как раз. Какие твои самые, вот вообще, какой, хорошо, какой самый, ну, не знаю, необычный, наверное. Блин, я даже не знаю, как сформировать это. Вот прикинь, ты приходишь в кинотеатр, и ты начинаешь смотреть трейлеры, и ты слышишь, что твой музон играет в треке, вот это вот это вот ощущение, когда ты просто, я не знаю, тебя разрывает внутри того, Блин, что
1: знаешь,
0: что это было, что за фильм?
1: Э, знаешь, в чем прикол? Я никогда в жизни не слышал своих э, трейлеров в кинотеатре. Я слышал, да с, я, да, я слышал только свои треки с Да, я слышал только свои треки в рекламе в кинотеатре
2: с воткой
1: это был не супер-сураунд звук, но в я отчетливо вас слышал. Да.
0: Капец, печаль.
1: Вот, но смотри, в чем прикол, что у меня была возможность послушать некоторые свои русские фильмы, то есть я писал для русских фильмов, для трейлеров. И некоторые русские фильмы у меня реально была возможность послушать в кинотеатре, но, к сожалению, русские фильмы, или к счастью, я не знаю, трейлеры к русским фильмам крутят обычно на сеансах русского киноса, собственно. Да, верно. А когда ты идешь на какой-нибудь блокбастер, там, скорее всего, ну, может, могут крутить на самом деле, но, к сожалению, не получилось у меня.
0: Да, вот. да. Ну, все равно, в любом случае, волнительное, мне кажется, ощущение, когда ты слушаешь, смотришь трейлер. Ты, наверное, пересматриваешь
1: все трейлеры теперь, да? Чтобы выявить какие-то свои а... треки. Нас... Самом, на самом деле нет. Uh, у меня жена любит посмотреть трейлеры, короче, в поисках uh, моей музыки. Полу-полу мой менеджер. Она как бы она рыщет в интернете в поисках вообще моей музыки и такая типа. А ты за это деньги получил? Я такой, блядь, я еще походу надо спросить, надо спросить. Да. Слушай, очень круто. Не вообще это все волнительно, да? Это, это, это правда,
0: это правда. Когда ты соприкасаешься с такой большой индустрией, мне кажется, каждый здесь, каждый элемент, он такой прям, как новая такая, какая-то, не знаю, медалька, что ли, для самого не, есть, себя.
1: Есть небольшое, небольшое выгорание, как бы есть, когда, ну, есть ну, ты же понимаешь, что есть разница между, например, первой продажей и на Аудиоджанге, вообще самой первой, и там десятитысячной продажей, ну, как бы, mm -hmm. ты уже легче относишься к таким вещам. Если бы, если бы я реагировал на каждую продажу, типа, как, так как я реагировал на первую, я бы давно был седой, и, блин, сморщенный и.
0: Да. Понятно, я тебя услышал. Ну да, очень здорово. Да. Очень здорово. У меня на самом деле еще куча вопросов относительно трейлеров и музыки, но смотри, э, есть такое ощущение, знаешь, что вроде бы, ну, каждый музыкант, каждый вот творец, он как бы внутри, у него такой внутренний критик как бы есть, да, и мне кажется, каждый к этому, подве этому подвержен. Вот чтобы ты мог немножечко вкратце рассказать, вот где ты вообще рос, чем ты, как бы, есть ли у тебя какие-то люди, которые тебя к этому привели, или ты просто сел, такой, решил и самостоятельно взял это это сделал. И у тебя не было каких-то людей, связей там. Просто очень зачастую люди бывают, знаешь, неправильно реагируют на это и думают, что ну, просто так не, не происходят такие вещи. Это все не только удача, это все плюс еще какой-то там связи, я не знаю. Как как у тебя произошло вот это вот трансформация того, что я хочу, я могу?
1: Блин, тут надо... Когда mm -hmm. люди думают про какие-то там связи и прочее, Тут надо говориться и надо начать с самого начала. Ребят, я как бы вырос в, в городе, э, в Казахстане, в Петропавловске. Город 150 или 200 тысяч человек. Я бы не сказал, что это типа, маленький город, mm -hmm. но если брать 2000-е годы какие-то, или там, 2002 когда мы только-только начинали, если сравнить какую-нибудь Москву или большие города России, то это, ну, это чисто муха сранц. Как бы самый близкий город к Петропавловску — Омск. Mm
2: -hmm.
1: Понимаете? Омск. Есть очень много мемов про Омск и прочее. Для меня самый первый большой город это был Омск, когда я приехал с Петропавловского омск надо всегда было пересекать границу с Россией и прочее. Для меня это шок был, что это такой. Для меня это супергород показался. Потому что, ну, типа, когда ты выходишь на большие площади больших городов, а Омск там миллионник был. То есть, тут надо надо понимать: во-первых, типа, я родился. Ну, скажем так, не, не в самом высшем городе мира, скажем так. Вот. Потом э, из окружения у меня, как и у всех э, я чуть не сказал советских детей <святых> детей 90-х <святых> типа э, у меня были друзья там с э, интересами э, ну типа собраться там что-нибудь, э, послушать электронную музыку или нирвану или там э, Виталику или Слепкнот и вообще, то есть от рэпа дорога и пивка попить и позависать, и позависать там и uh -huh. сигаретки покурить. То есть обычное, обычное детство у меня было. У меня не было и, и, вот, типа, если сказать э, модным словом, у меня и инфлюеров, а, короче, и людей, которые влияют на меня среди моего окружения у меня как бы не было, вот именно в музыкальном плане. Mm -hmm. Как бы это не люди повлияли на меня, это повлияла программа DJ, как бы на меня повлияла, mm -hmm. кажется, которую я нашел на прилавке там, в магазине, когда еще не по интернету качали все, а дисками покупали пиратский.
0: Yeah.
1: И именно вот эта программа повлияла на меня, что мне понравилось это вот собирать, мне понравилось. Еще я вообще, вот большой поклон вообще DJ'ю. Потому что если бы эта программа не была такой увлекательной в плане того, что ты, ну, ты типа, пишешь музыку э, в игровой форме такой, что ты собираешь из, из квадратиков, там, это все, ты собираешь комбинации разные, и что у ИДЖЕЯ было очень много разных программ по стилям, то есть первая, вторая там, версии, хип и джей, дэнсы, джей, там, пятая, что -то... Седьмая, короче, если бы не было вот этой игровой, короче, если бы. В общем так, если бы я в 12 лет э, нашел Fruity Loops, я бы, скорее всего, стал юристом. Но я нашел Но я нашел, как бы, И Джей, который в игровой форме приучил меня к любви, к собиранию музыки, скажем так. И как бы это мой главный инфлюенсер. А уже остальные люди, которые которые со мной по жизни были и с которыми я познакомился в те годы, это тематические форумы то есть миллион форумов там форум продиджи был такой форум раньше может он и сейчас есть я не знаю форумы иджи mm -hmm. э, те же самые э, там фо форумы фрутилукса потом то есть э, те люди которые, с которыми ты находишь э, друг друга Васьки и Васька. с некоторыми людьми я достиг Вашки, да, я до сих пор, ну, или в кувкуиты, я не знаю. Uh -huh. Я до сих пор держу как бы связь с некоторыми. То есть некоторые стали супер-ну, суперзвездами просто. Их очень мало, но они стали суперзвездами uh -huh. в, своей, в своей сфере. Очень круто. Вот. Ну, здорово. Блин. Супер круто.
0: Это, знаешь, такое, ну, внутреннее ощущение оно очень важно, в том смысле, что моя цель, как бы, она немножечко такая корыстная в плане того, что человек, как бы. В каких бы условиях, наверное, не был, все равно у тебя есть выбор всегда взять и что-то поменять, наверное, в своей жизни. И как вот уже все предыдущие мои гости, в принципе, ты тоже самое, наверное, говоришь, в плане, главное, не изменять себе. То есть вот делать, ну, двигаться.
1: Знаешь, в чем, короче, сложность? Сложность в том, что, ну, когда ты живешь на шибе скажем так, мира, ты начинаешь заниматься музыкой, то есть сейчас, сейчас это гораздо э, мир открытия, как бы сейчас. То есть у мира нет границ. То есть я сижу, блин, э, сейчас тоже на краю мира, пишу треки для, блин, типа в, в Голливуд. И mm -hmm. никто как бы не знает, что я сижу на краю мира, они просто получают материалы, это им, 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 им ништяк. Mm -hmm. вот. А в то время как бы... Да и сейчас, наверное, когда ты начинаешь писать музыку в молодом возрасте, у тебя нет плана, как бы, у тебя нет э, уверенности, у тебя есть грезы какие-то, но у тебя нет уверенности, что и у твоих родителей нет уверенности, что ты кем-то нормальным станешь. Они думают, они типа думают, э... ну это как типа знаешь, в 2007 году сказать мама, я ютубером стану, понимаешь, да? Сейчас это типа, сейчас это типа э, мейнстрим, когда ты становишься блогером, когда, ну, когда ты видишь, что как много популярных вообще удавшихся блогеров есть. Но этот, вот в то время как бы сказать: мама, я буду писать э, транс трансмузыку и играть на супер больших площадках, это супер наивняк бы, конечно. Да. Понимаешь, да? Ну да. Знакомо. Да, и как бы. Да, и как бы и и как бы это все усугубляется еще тем, что тем, что ты родился просто ну, не, не в тусовке, ты родился не там, где ты можешь... Э, то есть нельзя отрицать, что в музыкальном мире, в принципе, очень много построено на связях. Прям очень много Да, это правда. Потому что музыки, сверх дохера музыки. Каждый, каждая собака пишет музыку, а каждая третья собака пишет суперкрутую музыку. Но э, каждая, блин, миллионная собака, наверное, эту музыку может показать нужным людям, чтобы... Дальше вообще все пошло в них Все верно И, и все верно. ты, собака третьего Собака третьего мира, как бы не может показать никому Свою музыку, какой бы она ни была вообще Это сразу тебя ставит
2: Ну да
0: Но отсюда вытекает вопрос Я думаю, что делать И я думаю, мы к этому, наверное, придем уже ближе к концу Когда будет какой-то блок, не знаю, рекомендация от тебя я хотел у тебя спросить, я хотел у тебя спросить э, следующий момент. Наверное, мы коснемся немножечко твоих планов относительно ресурса «Тюнтанк», который ты очень успешно, насколько я понимаю, Давай. запустил, даже несмотря на то, что сейчас в мире происходит, ты говорил о том, что ты работаешь до сих пор над этим проектом, и многое уже вложено, и ты делал и рекламу, и у вас маркетинг-система, и вы открыли компанию в Америке, и у тебя, в принципе, большие планы и видно, что рынок... А, ну, то есть это очевидно, мне кажется, что все переходит на подписку на тот момент, когда человек платит просто там, я не знаю, 15 долларов в месяц и получает unlimited content. А, неважно, там, какого жанра, направления. И это то, как сейчас мир, куда он движется. Какое твое видение? Что, стоит, что, что будет в будущем, в ближайшие несколько лет? В мире музыки, которая продается для YouTube, которая продается для рекламы и в целом с джанглом или с какое направление ты для себя выбрал?
1: Скажем так, если бы ты задал мне этот вопрос где-то месяца четыре назад, до всех событий, которые mm -hmm. мы сейчас наблюдаем, я бы тебе дал, ну, типа, не тот ответ, который я тебе дам сейчас, да. я бы сказал так, что сейчас вообще просто никто ничего не понимает. Потому что, типа, если если бы, короче, если сейчас спросить каких-нибудь финансовых аналитиков, то есть никто не ожидал, что будет пандемия, что она отразится именно так. То есть сетевые компании, у которых сейчас минус 80% потери акций, которые там э, в супер долги залезают для того, чтобы тупо, блин, э, на, на плаву держаться сейчас. Mm -hmm. То есть э, тебе ни один аналитик сейчас не скажет, вот будет это потому что никто не знает, сколько пандемия продлится. Мы знаем э, сейчас, что э, уже очень сильно повлияло на всю, всю индустрию развлечений. Да. Yeah. Это пандемия. То есть э, доходы упали, потому что очень много безработных людей появилось. То есть... Э, компании оптимизируют расходы на ту же самую рекламу. Фильмы передвигаются на какие-то невероятные сроки, и они могут еще больше передвинуться, потому что никто не знает, сколько, ну, когда будет вторая волна пандемии. Да. И сейчас все вот так вот. Я, я думаю, что, точнее, мы сейчас строим нашу... Выкатывать все танка. там ну, будет абсолютно новый интерфейс, там будет новый дизайн, новые фишки, это будет в мае. И мы хотим построить нашу стратегию э, вокруг привлечения клиентов на фрез. То есть сейчас ни один сток не предлагает. Ну, точнее, например, э, те же Elements, они предлагают там 10, например, каких-нибудь free файлов каждый месяц, да, или там Audio Jungle, э, Любой из рынков Envato предлагает там по три файла в месяц и прочее. Ну, так, типа крохи, да. Mm -hmm. А мы хотим сделать довольно большую часть нашей библиотеки бесплатной, потому что... Ну, точнее, не бесплатной, там будет свои чтобы что нельзя просто использовать. Там она будет на копирайт-основе, чтобы те, кто использует ее, продвигали собственно наш сток. То есть это обязательное условие, чтобы они оставляли ссылки на, на сток, если mm -hmm. они используют бесплатную музыку. Mm -hmm. Вот. И мне кажется, что очень сильно оптимизируются бюджеты под рекламу. Мы можем э, собрать гораздо больше трафика, чем если бы мы продвигали просто типа «Подпишись, вот мы предлагаем какие вот, таки, -то, то услуги за такие-то деньги». Мы хотим конвертировать бесплатный трафик, то есть тех, кто пришел по бесплатному трафику, в лояльную аудиторию, которую мы потом будем переводить, переводить на подписки, на, на тот вариант подписки, который им подойдет лучше всего. Mm -hmm. То есть это такая, типа, знаешь, ты пользуешься каким-то сервисом бесплатно, и ты понимаешь, что тебе уже тебе не хватает этого бесплатного э, функционала, и ты переходишь на ту подписку — которая тебя устраивает. То есть ты не переходишь, например, там нужная будет схема Формирование цены подписки, что каждый сможет себе позволить под свой уровень достатка подписку, скажем Ровно так. Сколько, сколько ему нужно? Да, и, и просто, и просто это такой, ну, как мне кажется, это это интересный вариант, который можно попробовать именно сейчас. Угу. Вот именно в условиях того, когда люди теряют работу, но как бы, но им надо делать тот же, кон же контент с таким же качеством.
0: Да, и причем интересно, интересна сама мысль. То, что, с одной стороны, действительно, это правда, что нынешняя ситуация повлекла за собой огромные закрытия рынков, много бизнеса пострадало, много людей сидит дома, но это также сейчас, с другой стороны, рождает большое количество творческих профессий. Люди уходят в онлайн, это создает гораздо больше контента. То есть есть ощущение, что придет какая-то волна, которая породит большой спрос, при котором, если ты правильно подашь нужную систему маркетинга, люди увидят тюнтанк, могут прийти и набрать столько контента, сколько они только могут унести. Таким образом, ты создашь какую-то, получается, лояльную группу, такой term как бы customer service при котором они могут на длительной основе стать, стать твоим клиентом я думаю что стратегия в целом очень интересна но с другой стороны как это отразится на тех кто пишет музыку потому что мы многие наверняка ну как бы знакомы с большим количеством людей которые пишут именно музыку для аудио для твоего стока и не только какова для них эта ситуация то есть для тебя как для создателя ресурса это здорово для человека, который пишет музыку для тебя, как это ему, я не знаю, как это, как это отразится на нем, так
1: скажем, на его доходе? Я понимаю, я понимаю, да, да, да я, я понимаю, что это что, что, ты хочешь сказать? Я скажу так, что мы сейчас входим в мир, который меняется полностью, и типа если мы не поменяемся вместе с этим миром, то мы останемся не у дел. Не у дел. И сейчас нужно смотреть типа вправду в глаза, что когда падает индустрия развлечений развлечений, э, теряется типа платежеспособность, и ты можешь как бы поднимать цены, там жить в тех же самых э, ценниках, в тех же самых э, потребностях, как ты жил до пандемии, но реально что тебе надо подстраиваться. И дело в том, что типа, если мы, например, не подстраиваемся под рынок, да мы не получаем денег. Если мы не получаем денег, денег не получают авторы. Mm -hmm. Понимаешь, да? Mm -hmm. Что тут, тут, как это отразится как это отразится, отразится на музыкантах? Я скажу так, что на музыкантах это уже отражается. Музыканты получают, если вообще полностью взять все способы заработка музыкального, то есть royalty, там, блин, продажи на стриминг-сервисах, продажи на прямых лицензий каких-то. То есть понят, понятное дело, что все доходы упадут. В смысле, это как бы к бабке не ходи, доходы падают у всех. То есть не падают доходы только у сервисов доставки и продаж масок. И потом с доходы взлетят только у тех, кто придумает, придумает прививку от коронавируса. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Понимаешь, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, но mm -hmm. если смотреть по правде, правде в глаза, то доходы упадут. Это сто процентов. И музыкантам надо адаптироваться под это. То есть да,
0: совершенно верно.
1: Музыканты должны смотреть на перспективу. Они должны смотреть, какие рынки, какие рынки сейчас будут на подъеме, какие рынки от каких рынков откажутся по три То есть они должны на это смотреть в первую очередь.
0: Совершенно верно.
1: То есть, ну, но это как знаешь, если ты выступаешь на корпоративах, понятное дело, что ты не можешь себе позволить э, думать, что типа, ты можешь продолжать выступать на карантине на корпоративах. Угу. Тебе надо что-то делать, что-то думать.
0: Угу. Я хотел дополнить. Хотел сказать, что я, в принципе, абсолютно с тобой согласен. Я видел, что... Точнее, просто закончу как бы эту мысль, Понятно, что действительно сейчас стоит задуматься о том, какие у тебя вообще в принципе есть качества, таланты, посмотреть, куда движется весь мир, потому что он движется, движется одинаково для всех, Понятно, что очень многие отрасли просто уйдут пока на, на такую поставиться на большую паузу, на длительную. И нужно действительно искать новые какие-то таланты, возможности переорганизовываться, самообучаться. Сейчас очень много роликов. И я думаю, что это очень правильно. И грамотно видишь развитие своего направления, как хозяин и создатель одной из платформы стоковой музыки. И я вот недавно тоже смотрел там интервью Дудья, при котором там грамотные ребята говорят, что просто сейчас кастомерш сервис практически должен быть бесплатен, просто потому что мы все находимся в одной какой-то лодке и нужно всех друг друга ну, нужно друг друга поддерживать и это очень грамотная трезвая мысль, которая только создаст большую
1: лояльность от клиентов, так скажем. Тут надо еще думать э, про то, ну точнее, тут надо держать в голове эту мысль, что после любого спада, вообще после любого спада следует очень большой подъем. То есть когда мир выходит из пандемии, все голодные, все хотят работать, все хотят предлагать сервис, а остальные люди тоже хотят его покупать, потому что им надо выходить из вот этой спячки, им надо поднимать свои рынки, те же самые ресторанные бизнесы какие-то в... Система развлечений, парки, там. для всех нужна будет промокомпания, какие-то ролики. То есть будет невероятно большой подъем. И к этому надо быть готовым. То есть, скорее всего, люди, которые будут с тобой в тяжкие времена, перейдут с тобой во времена расцвета.
0: Поэтично ты стелишь. Очень круто.
1: Бумажка, подожди, я сейчас это... Где я остановился. Ну, здорово,
0: здорово, здорово. На самом деле, я согласен с тобой. Давай мы немножко переключимся на какие-то более отдаленные темы, потому что... Давай. Есть очень интересные у меня вопросы к тебе. Например, сидя... Сидя дома, сидя будучи в зоне комфорта, мы часто очень приходим к тому, что люди впадают в депрессию. Мы не знаем, куда дальше двигаться, что делать. Я не думаю, что тебя это касается настолько сильно сейчас, потому что вид, вид, ну, вид, когда человек занят, в принципе, он всегда занят. Вот. Но здесь у меня такой вопрос: какое самое смелое решение в твоей жизни было для тебя? Что ты такого сделал? Прям вот на что-то не, не, ну как бы очень было тяжело или страшно, и вдруг в какой-то момент ты такой: все, я беру, я это делаю. Что это было? для тебя. Какое самое-самое смелое решение?
1: Ну, прям супер смелое решение, э, перед которым страшно. Но это, скажем так, не решение даже было. То есть это... Это, можно сказать, мои моральные принципы проявились тогда, когда жена просто вышла сказала, что она беременна. И тут как бы тут надо было действовать, скажем так, быстро, хотя оставалось еще 9 месяцев до ага. рождения ребенка, или там сколько, 8.
2: Ага.
1: Вот. Но, но как бы знаешь, я бы мог испугаться, я бы мог, типа, встать в позу и сказать, что, блин, у меня, типа, тут карьера, у меня, я должен развиваться как музыкант, поступить, короче, как мудак, можно сказать. Да. Вот. И мы жили тогда в Алмате, то есть мы снимали, там оставались у нас деньги, которые нам подарили на свадьбу, угу. мы снимали хатку, там, однокомнатную, жена работала в это время, обеспечивала абсолютно там, меня и себя, и у меня, потому что не было никакого стабильного заработка. Mm -hmm. Я пытался, конечно, его найти, но, блин, это уже другая история. Mm -hmm. вот. и, и как бы решение — это э, переезд обратно в мой родной город, в квартиру, ну, просто типа в квартиру в моем родном городе. То есть это типа откат полностью, что... Э, ну, представляешь, когда ты типа с 17 лет там э, пытаешься что-либо сделать, там путешествуешь, короче, ты едешь в Омск тот же самый, на каких-то там э, притонских хатах пытаешься музыку писать, лишь бы, короче, отпочковаться от своей семьи, там, блин, хоть как-то самостоятельным стать, и ты, короче, потом типа тебя заносит в Питер, тебя заносит в Москву, когда вы там э, с группой последние, короче, копейки какие-то на общую хату копить и там прочее, прочее. И ты, короче, типа поездил вот с этим всем багажом как бы по миру, скажем так, по, по Россиюшке, uh -huh. вот, и ты возвращаешься обратно в точку, откуда все началось. Это типа такое, ну, довольно, ну, мне кажется, что это такой тяжелый экспириенс, когда ты понимаешь, что ага, вот оно, вот, короче, жизнь э, закруглилась, то есть в луп, короче, э, uh -huh. вступила. Пришел туда, пришел туда, ты, с чего начал. Да, да, ты пришел туда, с чего начал, и самое страшное, что ты как бы можешь и остаться здесь на всю жизнь, потому mm -hmm. что сколько знакомых у нас есть, с которыми мы там дружили в наши 17 лет, 16, которые так и остались в твоих родных городах, там у них 50 тысяч детей, и 20 ипотек и прочая фигня, ну ты понимаешь, mm -hmm. да? да, вот решение такое,
0: скажем. Но при этом у тебя все сложилось наилучшим образом.
1: А, скажем так, да, ну как видим, <смех> у меня сложилось ну образом, но в этом нет как бы э, ничего волшебного, скажем так. Угу. то есть в этом есть часть какого-то везения, но это везение никогда бы не наступило, если бы ты что-то не начал бы предпринимать.
0: да, все верно, все верно, да. так и есть. скажи, пожалуйста, следующее. Лучшее приобретение для создания музыки, которая поменяла все. Я очень практично иногда пытаюсь смотреть на вещи, и поэтому мне хочется вот такие вопросы тоже задавать. Что ты приобрел такое, что прям вообще все поменял в создании? Ты понял, что теперь я могу прям круто рулить Uh -huh.
1: Ну это как бы довольно типичный ответ, я приобрел мониторы первый раз, ну точнее не я приобрел мониторы, мне папа купил мониторы, я к нему приехал в Москву, он живет там с другой семьей давно уже и как бы вот такие дела, он мне купил мониторы и это абсолютно окрасило все то, что я делал до них в другой цвет цвет говна, потому что все то, что я делал на каких-то джениусах, это, ну, сам понимаешь, как оно звучала И я прозрел, можно сказать.
0: Ты начал слышать.
1: Я начал слышать, наконец-то, да, я... Вот, 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 такое, вот такое вот приобретение. И, скажем так, следующее мое приобретение — это тоже мониторы, но которые поменяло все, потому что до этого у меня были Бернджеры, mm -hmm. просто культовые, на самом деле, мониторы b 2030 Я всем, я, наверное, всем новичкам советовал бы покупать именно их. Вот И потом следующие мониторы мои, Yamaha HS8. Угу. И я просто не могу, я нарадоваться до сих пор не могу, как, как вообще, что они мне дают.
0: Здорово. Я думаю, новичкам это полезно знать, слышать, потому что это не, да. не экстремально дорогие мониторы, но при этом если ты можешь добиться такого результата на них, то кайф.
1: Нет, я, я бы даже, я даже больше скажу, что у меня просто приходили знакомые музыканты, например, ко мне в студию и они слышали вот эти мониторы, и после этого, то есть, они меняли свои Адамы там на HS 8 uh -huh. Они меняли, в общем, более дорогие, скажем, более крутые мониторы на hs 8 uh -huh.
0: Ну, я думаю, здесь еще, наверное, доля того, что это ты, и это у тебя стоит, наверное, это тоже подкупило. Блин, он же тоже делает. Наверное, что-то там есть такое. Давай-ка я тоже куплю. Чего я там свои бейрфуды держу за 300 тысяч. Хорошо, круто. Что больше всего повлияло на твое сознание? То есть вот здесь, смотри, у меня такой интерес. Я помню свое, ну, как, ну, каждый год, наверное, да, какое-то созревание происходит. То есть ты каждый раз как-то видишь мир по-другому. Ты каждый раз, каждый день просыпаешься, или какое-то событие с тобой происходит, или что-то вот ты прозреваешь, ты как бы открываешься, просыпаешься. И зачастую, вот, например, на меня очень сильно повлиял тот момент, когда мой отец ушел из жизни. Я был всю дорогу с ним, uh -huh. весь этот путь прошел, я держал его за руку, Именно один на один мы с ним были. Это было для меня что-то невероятное. Я просто... Меня сломало, и я как бы переродился, пере, пере что ли, как-то вообще в, в другом каком-то измерении. Я очень долгое время мир ощущал совсем по-другому. Кто-то проходит через какие-то состояния измененного сознания. Кто-то... У кого-то что-то происходит. У каждого свое. Просто я говорю, ну, как бы открыто. И я очень хотел бы у тебя тоже узнать, какое событие что с тобой произошло такого, что прямо, ну, возможно, если у тебя было что-то такое, что привело к какому-то серьезному осознанию жизни, мира, глобальности какой-то. Было ли, было ли у тебя
1: такое? Слушай, ну, но прям таких серьезных потрясений на фоне смерти какого-то родственника какого-то близкого человека как у тебя у меня не было но у меня было абсолютно зеркальное как бы потрясение это рождение как бы, ну, у нас да. есть два самых больших потрясения в жизни это рождение и
2: смерть
1: да. вот и как бы когда у меня родилась дочка но ну, это было довольно такое интересное, интересный опыт скажем так в моей жизни угу. я понял что ну точнее, да нет, я, я не люблю типа такое, такое выражение, как понял. Да ни хрена я не понял. Я просто, я, я просто испытал, испытал ну, бурю неизве неизвестных мне эмоций до этого. Да. А как бы что-то какие-то как, какие третьи глаза у меня открылись. У меня такого, ну, третьи глаза у тебя могут только открыться только под э, психотериками да. то вот. Да. Ну а так, чтобы типа вот э, не зашло озарение на меня какое-то нет. Такого у меня не было. Мне кажется, вся моя жизнь, то есть вся наша жизнь, это постепенное озарение. То есть оно не, не, не восходит в тебя как, блин, луч света сверху. Mm -hmm. Дамир, у меня сели наушники, которые блютусовские. Ты меня сейчас нормально слышишь? Потому что я решил с компа все таки позвонить.
0: Да. А если бы у тебя была возможность выбрать одно качество или какую-то способность, что бы ты выбрал? Чего тебе не хватает в жизни? Что бы ты такого прям хотел бы пожелать себе? И что бы это изменило?
1: Я бы, я бы не хотел бы какую-то суперспособность выбирать, потому что ну, это, типа, это нечестно, скажем так. Угу. Но я хотел бы выбрать обычную способность у себя. Это чтобы я мог по щелчку пальцев избавляться от всепоглощающей меня лени. Угу. Вот, я хотел бы, чтобы моя дисциплина регулировалась какой-то кнопкой, скажем так. Угу чтобы вот это как фейдер, что я такой хоп, выкрутил фейдер, и у меня сверх дисциплина. Я типа могу сконцентрироваться, я могу выполнять все те задачи, которые мне надо выполнить прямо сейчас. Мне надо распланировать полностью весь свой день и вот что-то такое.
0: Uh -huh. А вот смотри, тогда вопрос такой. Это всех касается, особенно сейчас, когда все сидят дома, Лень — это такое прямо вообще кайфовое состояние, наверное, когда ты просто, ну, такой, типа, ну, мне же лень. Это, знаешь, такая, типа, excuse, какое-то оправдание. Типа, мне лень, и поэтому я не делаю. А что такое лень вообще? Откуда она берется? Какова ее природа, как ты думаешь?
1: А, ну, мне кажется, смотря у кого она берется. То есть разная природа лени есть. Что есть такая, знаешь, типа, абсолютно непробиваемая лень, когда... Ты просто на дне находишься, да, но тебе лень вообще от этого дна выбраться, скажем так. Ага. А, есть, а есть лень, когда тебе лень из-за того, что у тебя все норм. типа, mm -hmm. тебя, типа, окей, окей, все. Mm -hmm. И тебе лень просто-напросто. Ты как бы мог сделать еще лучше себе. Ты мог не только себе сделать лучше, ты мог всем окружающим еще лучше сделать. Mm -hmm. Но тебе как бы окей. Mm -hmm. И мне кажется, вот эта лень, она, ну, она самая распространенная, скажем так. Mm -hmm. Что типа... Мне норм, а остальное лень. Да. И что бы мог ты посоветовать, чтобы перебороть
0: это? Ох,
1: я не знаю, для всех ли тоже это подойдет, но знаешь, есть такая тема, типа у, ну, у русских, скажем так, у русских, у русскоговорящих людей у СНГ, что типа пока ты не загонишь себя в какую-то жопу, пока ты не поставишь себя типа перед дедлайном, когда вот типа тебе надо задавать что-то, уже типа вчера надо было сдать, mm -hmm. у тебя не, не включаются вот эти суперрезервы твои, я бы рекомендовал э, себя, из, ну, это типичный совет, из зоны комфорта себя выбирать, то есть какие-то себе придумывать э, челленджи, скажем так. Угу. Которые тебя могут выбить из равновесия твоего, что тебе придется что-то делать, что тебе не просто надо, ну, типа надо, потому что еще лучше тебе надо жизнь сделать, а потому что тебе вот жизнь на это необходимо. Да -да -да. То есть свой, свой, свой майдсет. Таким образом, повернуть голову, что типа не сделаешь, умрешь.
0: Ну да. Но я думаю, еще доля ответственности, наверное, которая у тебя сейчас есть, не только перед самим собой, но твоей семьей и ребенком, они, наверное, тоже тебя подстегивают каждое утро. Это меняет
1: все вообще. меняет.
0: Так что, ребят, давайте все вместе рожать детей. Да, прекрасно вообще занятие. Я вообще
1: никому не рекомендую на самом деле. Я никому не рекомендую, потому что такой пласт ответственности, ну типа не каждый может выдержать, я вообще не виню тех, кто не выдерживает эту тему, потому что если положа, положа руку на сердце говорить о музыкантах, типа в большинстве своем народ довольно-таки мягкий mm -hmm. и если говорить про какую-то сверхответственность, то множество есть случаев, когда музыкант не выдерживает ответственность и бежит от нее просто. -напросто. Поэтому лучше, лучше послушайте, лучше не размножайтесь, чем оставить своего ребенка там одного и несчастного.
0: Ой-ой, я только хотел сказать, все вперед заниматься любовью, чтобы все было. Не, ты можешь
1: вырезать, как бы ты можешь вырезать, смонтировать. Не-не-не,
0: не не, давай оставим, это, это, это четко правда жизни. Тут надо четко да. понимать, отдавать ответственность, что ты делаешь, это правда. Да, да. Была ли у тебя какая-то ошибка или неудача, которая повлекла за собой дальнейший успех? То есть момент, когда ты такой, блин, ну вот я имею в виду сейчас профессиональный какой-то аспект и ты такой понимаешь, что ты ну, напортачил или сделал не так хорошо, как мог бы, и из-за этого что-то пролетело у тебя в жизни, и, ну, что Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я...
1: Вообще не очень, потому что мне нужно хотя бы пример, ну, типа чего это может быть. Я не понимаю просто суть и ошибки это.
0: Понятно. Ну, суть ошибки примерно такая. Вот в одном из твоих интервью я посмотрел, что ты сказал, когда была рекламная кампания фильма Creatures, как же они? Фантастические да, твари. Да, да, да,
1: фантастические.
0: Ты, тебе там было задание написать трейлерную тему, которая являлась бы основной, которая бы шла через действие всего, как бы основная тема, через действия всего, всего фильма. И да. ты сделал, но ты сделал это не совсем ну, так скажем, немножко расслабленно, насколько я понимаю. И в конце концов, там работало большое количество людей, но выбрали не тебя. И когда ты услышал это, ты понял, что блин, да, действительно, ты мог сделать лучше, но ты не сделал так, как было нужно. Просто потому, что ты то ли не сфокусировался, то ли ты не понял задание. Вот что-то типа того. Но ну, возможно, даже этот же пример, но я уже о нем рассказал. Есть ли у тебя какие-то моменты, которые действительно... Ты такой, блин, я мог бы сделать лучше. И за счет этого ты такой, раз, и знаешь, и что-то у тебя поменялось опять внутри.
1: Не, я я бы сказал, что э, я, ну, я же не только пролетал с фантастическими тварями, то есть я постоянно занимаюсь написанием каких-то кастомов, и я могу сказать, что типа на один э, трейлер ну, каких-нибудь «Мстителей», да, у -у -у. Э, там э, ну, 20 кастомов писали, то есть 20 разных людей писали абсолютно разные песни, и из этих 20 песен должны были выбрать одну. У -у -у. И я каждый раз, типа, когда у меня что-то не удается куда-то попасть, и я прослушиваю потом исходный материал, который выбрали. Ты, конечно, учишься на своих ошибках. То есть это опыт. Mm -hmm. Это самое важное, что у тебя может быть. То есть э, тебе нельзя просто говорить, типа, вы все а я Дартаньян. Вы просто не поняли меня, я не понял, ты гений. Пока мир не готов к моим трейлерным трекам, нет такого как бы... Э, в индустрии такого не терпят. Тут надо абсолютно точно понимать, что именно понравилось продюсерам, что именно понравилось эдиторам. Тут надо все это анализировать. И в следующий раз, когда у тебя предоставится возможность э, поработать на какой-нибудь большой картине, тебе надо весь этот багаж взять и просто стрельнуть так, чтобы у тебя не было шансов пролететь. скажем так.
0: Да, самомотивация очень, в принципе, такая грамотная в данном случае.
1: Да, тут даже не то, что самомотивация, тут расчет. То есть мотивация, мотивация как бы, блин, когда мотивация не стоит в деньгах, скажем так, она начинает стоять в... Тщеславие. То есть тебе хочется, чтобы тебя запомнили, mm -hmm. чтобы можно было показать какой-то свой… У тебя лично есть такие амбиции? Ну, на самом деле, они начинают угасать потихонечку. Потому что, например, в индустрии трейлерной... У меня еще есть амбиции в индустрии трейлерной. Мне хочется в какие-то сверхбольшие трейлеры попасть. Именно что ну, с главной темой. Да, тебя берут. Я, я пролетал с последним трейлером «Мстителей». Э, я знаю, что мой трек рассматривали подкастом. Последним mm -hmm. трейлером «Мстителей». «Endgame» но... или... или... Endgame, Endgame, да, и прикол в том, что трек, который выбрали, он был настолько похож на мой трек, ну или мой трек был похож на его, но как бы мы не слышали треков друг друга, ага. что когда мой трек вышел в свободный доступ, его начали подписывать как трейлер, ну, как трек из трейлера. И народ начал путаться. У меня даже есть как бы вот этот вот трек, который выложен, и он там прям подписан типа Avengers Game Music Trailer. И там типа 200 тысяч просмотров, все такие блин, да, это вот он, короче. И там некоторые комменты, да это же не этот трек. Они говорят, это ты, блядь, в уши долбишься. Это не этот трек. Ну понятно, ага. все понятно, ребят, спасибо, спасибо. Ну да, да. но ну, это
0: такой пролет уже мирового масштаба на самом деле. Не каждый даже этим может похвастаться. Пролет вообще пролет тут еще да. Да, прикольно. <связь> ну, я думаю, знаешь, в целом, таких культовых, наверное, франшиз, они так уже немножечко угасают. По крайней мере, ты закрыл X-Men, но ну, Marvel, конечно, это уже другой совсем уровень в любом случае. Ну, <связь> да. <связь> Поэтому мои амбиции поугасли, да, ты это имел в виду? <связь> <связь> Нет,
1: мои амбиции еще есть в плане больших трейлеров. То есть я то есть я могу получить плейсмент в каком-то фильме, типа в ТВ споте, это все прекрасно. Я очень радуюсь, когда это происходит. Но у меня нет того щенячьего восторга, как, например, если бы я получил. Большой трейлер, это, ну, это, это
0: другое. Вот смотри, также в интервью ты сказал, что следующая твоя глобальная цель, ты хочешь писать именно полнометражный, полнометр, стать композитором. А, как близко ты к этому? Насколько у тебя... Ну, я, я понимаю, что время — это абсолютно отдельный ресурс, который сейчас не хватает. Если у тебя сейчас это в приоритетах? как одна? Я бы не сказал,
1: что это моя цель. Я, я даже не помню, говорил ли я в интервью, что это моя цель. Я, наверное, говорил, что это следующий этап развития карьеры. Mm -hmm. То есть я не говорил, что это моя цель именно. Я mm -hmm. говорил, что следующий, если ты хочешь развиваться как композитор именно в индустрии развлечения кино или в игровой индустрии, то следующий этап — это написание оригинального саундтрека для картины или для игры. Mm -hmm. И, э, но вся сложность в том, что, чтобы попасть в по-настоящему большой проект, то есть, например, если сравнивать трейлерного композитора, например, какого-нибудь популярного, скажем так, трейлерного композитора, который все знают в индустрии, с композитором, который пишет э, для кино или для игр, это просто типа совершенно разные весовые категории. Я, и под весовыми категориями я подразумеваю то, что трейлерный композитор, он находится несоизмеримо ниже, чем тот, кто пишет для больших картин или для больших э, тайтлов. По, именно вот.
0: по, по качеству продакшена, по, Нет, как, по, по, ответственности,
1: по по ответственности, по сложности попадания в эту индустрию, по вообще процессу написания этого всего По скилу, который должен быть у композитора Чтобы он занялся именно этим Например, чтобы попасть в ту же самую индустрию игровую У тебя там должны быть связи ну, как минимум просто тебя не, Ты не сможешь, например, как в трейлерной индустрии Написать на лейбл угу. Точнее, ты сможешь это сделать как бы, Никто тебе не запретит Но шанс попадания именно в индустрию После того, как ты написал кому-то на e-mail что тебя возьмут под большой проект, ну типа нереально просто
2: низкие. Mm -hmm.
1: И для того, чтобы попасть именно в проект, тебя надо крутиться в тусовке, тебе надо крутиться в Голливуде, тебе надо общаться с режиссерами. То есть даже если взять провести параллели, когда я приходил в рекламный вообще в рекламный бизнес, написание музыки для рекламы напрямую, то у меня были прямые связи с продюсерами. То есть продюсеры были мои кинты, mm -hmm. можно сказать, мои друзья. Mm -hmm. И они давали мне эти, они давали мне эти заказы. Да. Они выбивали для меня какие-то интересные, интересные рекламные ролики. И то же самое в, во всех других индустриях. Mm -hmm.
0: То есть ты хочешь сказать, ну понятно, да, в любом случае нужно крутиться вот в этом во всем. У меня свой личный вопрос именно относительно моего какого-то ощущения того, чем бы я хотел заниматься. Я как музыкант, как э, работающий с артистами, я пишу также музыку на стоке, и но у меня есть внутреннее желание, ощущение, что я могу также себя посвятить. И я начал изучать этот вопрос, этот аспект создания музыки для игр. В данном случае я понимаю, что не имея связей, это практически невозможно. Ты можешь написать кучу. Я бы хотел просто от тебя лично какую-то рекомендацию, наверное, сейчас получить.
1: Тут надо, я понимаю, тут надо. Э Понимать, вообще что именно, куда ты хочешь э, приткнуться, так сказать. Потому что игровая индустрия она очень она супермасштабная, то есть есть мобильные какие-то. Э, игры есть рынок B то есть есть градация же игр типа triple A ну, да ААА, давай же тогда
0: смотреть 5 -5. На, на гигантов triple игры Нет, да. если
1: если говорить про triple это прям сверх нереально почти mm -hmm. ну, то есть ну по крайней мере мне так кажется что это сверх нереально Потому что никто тебе не доверит, если у тебя нет бэкграунда. Да. Если у тебя нет бэкграунда, когда ты писал для игр, и если у тебя нет связей, это, это невозможно. что mm -hmm. Тебе доверят проект, ну, в который вовлечено так много людей, когда такая большая ответственность, тебе его не доверят. Если говорить про ну, начинание с каких-либо мобильных там, э, вещей, если начинать э, с каких-либо б-проектов, да, вполне возможно, что вы можете работать удаленно, mm -hmm. и ты... Э, я бы как сделал? Если бы прям мне захотелось проникнуть в индустрию, я бы поработал сначала над б проектами какими-то, mm -hmm. я бы поработал над Индией, вернее, я бы поработал над мобилами какими-то, просто чтобы посмотреть, как индустрия работает изнутри. И потом уже, когда я оброс связями вот в этой индустрии, я бы начал постепенно выходить на А-проекты и потом уже на три, mm -hmm. И так как бы люди работают. Если не, е, даже если взять, например, э, за пример... Но ну, есть другой пример просто. Есть пример, знаешь, такую игру World of Tanks, например, да? Uh -huh. от, э, от Wargaming. Uh -huh. Они белорусы, так ли? И у меня друзья, они работают э, композиторами для World of Tanks. Был такой раньше проект, 4 Куба» назывался. Uh -huh. Там были люди из таких групп белорусских «Дай дорогу», например. Ты не слышал про таких
2: нет, людей? Нет,
1: Вот. И прикол в том, прикол в чем? Что они были очень классными... Э, ну, точнее, они... Э, были классными звукорежиссерами, саунд-дизайнерами, они писали электронные треки. И так получилось, что они связались с людьми, которые основали вот этот Wargaming. Mm -hmm. То есть ну, не было же ничего. А Wargaming просто сверх выстрелил. То есть World of Tanks супер выстрел, И те люди, которые были в основе, они стали типа ну, сверх знаменитыми, можно сказать. Потому mm -hmm. что типа ты пишешь музыку для одной из самых популярных игр в мире. Yeah. То есть mm -hmm. есть еще такой вариант, когда ты крутишься возле нужных людей, которые стреляют, вы стреляешь вместе с ними. Mm -hmm. Но это тоже такое, знаешь, типа... Один на миллион. Фантаз... Один на миллион, да. Yeah,
2: <laughs> То есть, это, есть. Не,
1: это, нельзя, это нельзя распланировать, как, с, например, с тем как можно зайти в индустрию через «Б» так вот. uh -huh. Uh
0: -huh. Ну, в любом случае, совет очень дельный. Это, мне кажется, в любой индустрии ты должен начинать снизу, для того, чтобы, по крайней мере, понимать, как вообще работает индустрия. И когда тебе даст, возможно, дадут возможность себя показать, проявить за какие-то твои предыдущие заслуги, если ты что-то хорошо сделаешь, возможно, действительно появится шанс куда-то, как-то. Я не знаю. Я думаю, что этот совет не только мне полезен, но и полезен всем, кто смотрит, рассматривает я, еще, себя. я
1: бы еще один совет дал, но, в смысле, это не совет. Я не говорю, что э, вот этот совет, который я только что дал, э, что типа через низы да, пробираться, он mm -hmm. типа самый-самый ну, типа, он, он, конечно, хороший совет в плане того, что он работает. Он да. работает, он рабочий совет. Но да. также есть совет, когда у тебя хорошо, например, подвешен язык, и у тебя хоть какой-то бэкграунд есть, ты можешь попробовать вклиниться в тусовку, то есть ты можешь целенаправленно поехать туда, куда тебе надо, найти нужных, вообще добраться до нужных людей. И не через свой скилл, например, не, не то, что ты нарабатываешь огромное портфолио там, через б проекты и прочее, ты можешь со, ну, с тем, что у тебя уже есть, подойти к нужным людям и заинтересовать их ну, с помощью твоего умения договариваться. И да. тогда ты можешь перескочить вот это все. То есть mm -hmm. это тоже так работает. Mm -hmm. То есть это каждый выбирает свой путь. Потому что, типа, кто-то любит писать, ну, кто-то очень любит писать музыку. Если, если говорить уж прям, типа, супер откровенно, я не очень люблю
2: писать музыку. Uh
1: -huh.
0: Уже. Уже, да. Да, да.
1: Уже. Мне как бы, да, мне как бы это, типа, написать музыку прекрасно. Я, я очень получаю много удовольствия, когда заканчиваю трек, когда слушаю то, что у меня получилось, когда этот трек еще попадает куда-нибудь. Это шикарное вообще чувство. Но в плане процесса я уже не такой, ну, типа, ох, давай как напишу сегодня что-нибудь, встаю прям и за компьютер бегу, что, типа, блин, вот оно, вот я проснулся, чтобы писать. Открываю фелочку, все. Mm -hmm. Такого как бы... mm -hmm. Есть люди, которые, вот, типа у которых прет до сих пор. И у них как раз, им совет, да через бэтайтлы, им он подойдет. Mm -hmm. Но есть, люди, типа, немножечко, которые хотят поступить по-другому, и им совет может другой. Да -да -да. Идти. Ну,
0: эти все советы надо рассматривать, да. Я совершенно согласен, что в моем случае, наверное, и то, и другое бы, наверное, подошло. Я, скорее всего, и поеду и также постараюсь попробовать как-то себя посмотреть, по крайней мере, вообще мое, не мое. Я, может быть, мечтаю об этом с детства, да, там, с каких-то времен, там, лет 15 назад, как-то у меня зародилась эта идея, а может быть это совсем не мое. Поэтому надо посмотреть. И... Да, все надо комиссировать. Да. Давай немного пофантазируем и немножечко так отвлечемся от этой темы. Например, если бы у тебя была возможность сообщить всему миру какую-то информацию, что-то интересное, что бы, ты, что бы ты вообще хотел... Потому что все равно мир как-то меняется, мы каждый из нас воспринимаем его по-разному, и каждый, каждый из нас ощущает его относительно э, своего. Ну, то Есть есть какая-то в нас правда, которая нам кажется, хочется, чтобы все узнали об этом. О. И, но здесь есть ограничение. У тебя всего лишь 20 секунд. Давай предположим, что есть возможность сообщить всему миру, все люди услышат это на их, свой, на, на их родном языке, каждый человек на планете поймет это, но у тебя всего лишь 20 секунд.
1: Я понимаю. мир смотри. Э, как бы можно было всегда ответить, э, что типа надо сообщить какую-то простую истину, чтобы все ее услышали, чтобы все задумались и прочее, и прочее, и прочее. Но я думаю, что э, если весь мир услышит что-то одно, то он тебя не послушает. То есть какие бы простые истины ты ни говорил, миру по большому счету насрать, скажем так. Да, потому что... Типа, по природе своей человек довольно эгоистичное существо. Mm -hmm. И я не знаю точно, что бы я сообщил, потому что это очень большая ответственность над этим сообщением, надо подумать хорошо. Но я примерно знаю, что я бы сообщил то, что могло заинтересовать людей. Mm -hmm. То есть какую-то какую такую тайну, знаешь, типа, какую-то такую рекламку небольшую, mm -hmm. чтобы они... они, они вот, чтобы у них чтобы у них возникла какая-то мысль, что они должны куда-то пройти, в смысле что-то посмотреть, mm -hmm. они должны чем-то заинтересоваться. То есть что-то такое бы я им сообщил. Но именно что я не могу сейчас сказать точно. Mm -hmm. Но то, это, это бы точно не было, типа, любите-возлюбите ближнего своего, какая-нибудь из заповедей, это бы точно такое не было. Это была бы направленная рекламка, которая бы потом их дальше повела по еще большему пути. ну, еще большему лабиринту. Mm -hmm. Кто-то такое.
0: <с> То есть ты бы эту возможность э, развернул бы... Использовал на 100%. Да, использовал на <с> <100%. с> <с> 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 Да. Но при этом, прикинь, какой хайп можно было бы создать. То есть здесь надо подумать не, как это так,
1: быть каким-то... это можно развернуть. Это можно развернуть ага. всегда. Просто, понимаешь, одно дело, когда ты даже простую истину вот все услышат, и все такие, блин, ты тоже это слышал, короче. И все начинают... Э, неконтролируемо, понимаешь, неконтролируемо начинают сходить с ума mm -hmm. из-за того, что типа, о, что-то произошло. Mm -hmm. Надо рассчитать вообще все вариации mm -hmm. этого контроля. Mm -hmm. В смысле, mm -hmm. чтобы, чтобы можно было это куда-то э, повести. Потому что если просто что-нибудь сделать, мы сейчас видим, что если просто взять и вирус, поместить на земной шар, который выкосит очень много людей, что мы видим, как понимаешь, да?
0: Да. Понятно. Ну, интересная точка зрения, прикольно, да. Здесь есть о чем пофантазировать, помечтать. 20 секунд — это в принципе хорошее, дорого стоит это время, рекламное.
1: Да, это в Супербол, можно супер сказать. 20 пять, секунд 5 миллионов. Миллионы, да. да.
0: А тут да. весь мир. Тут а тут весь вообще? мир. Антракт. Вот, есть такой прикольный вопрос. Мы каждый раз покупаем какие-то вещи, зачастую я прям смотрю, что многими, в принципе, вещами вообще не пользуешься, да? То есть есть какие-то полезные вещи, есть какие-то не очень. И здесь, например, какая покупка до 100 долларов, который, от которой ты кайфуешь каждый
1: день? Если прям говорить про покупки до 100 долларов, их довольно мало, которые именно что каждый день, потому что даже... Какая-нибудь Nintendo Switch, которую я иногда распаковываю, она стоит больше 100 долларов. Mm -hmm. Но прям чтобы каждый день э, это подписка на... До 100 долларов это подписка на все вообще э, сервисы фильмов. То есть Мегаго, Иви, Кинопоезд. Я могу, получается, и сам смотреть фильмы, и ребенка посадить посмотреть фильмы. Mm -hmm. и, и вообще шикарно все. То есть кайфую как... Как, как могу. На полную катушку использую свою подписочку. Да. Потому что все остальные, все остальные мои э, вещи для кайфа, они стоят больше 100 долларов.
0: Ну, тогда второй вопрос. Какая самая крупная инвестиция и что это было в твоей жизни, которая ну, тоже тебе приносит удовольствие? Или пользу?
1: Мы говорим про инвестиции в плане вещи или вообще? Инвестиции?
0: Ну, я рассматриваю вообще любой вариант инвестиции. Возможно, ну, ты купил самая... что-то, приобрел что-то, вложил в знания, в учебу.
1: Самая большая моя инвестиция – это моя жена. Но я просто не хочу обидеть ее, потому что типа ну типа если инвестицию рассматривать в плане вещей, то это, конечно, не подойдет. Но когда ты инвестируешь в человека, скажем так, который с тобой на протяжении всего твоего сознательного, скажем так, времени, то тут надо быть очень избирательным. И тут я вообще никак не прогадал. Просто никак. Это и поддержка, и я просто не представляю себя, и, ну, тем, кем я стал без этого человека.
0: Ну, это очень здорово услышать, что у тебя есть такая поддержка, опора, твой ангел. Я могу только порадоваться за тебя и поздравить. Это очень круто. Да, смотри Получается, что мы упустили здесь один только момент Но ты, в принципе, уже дал какие-то советы Я думаю, что многие люди, которые будут слушать это интервью, этот подкаст Среди них будут начинающие музыканты Какой бы ты мог э, короткий дать совет, если ты только начинаешь писать музыку И вот, например, он послушал, он понял, что Ага, вот есть чувак, который добился в свои, там, я не знаю, тебе 30 Сколько тебе сейчас? Да,
1: мне вчера было 30 Да
0: да, кстати, да, я же тебя поздравлял. В твои 30 ты уже, в принципе, добился чего-то. И вот он такой, блин, да, мне там 25, у меня есть еще время, я уже знаю, что писать, но вот как вот, какой бы ты совет такой краткий мог дать, что делать?
1: Ну, молодой, 25-летний, получается, это уже не молодой, так-то, если подумать. Начинающий, пускай
0: будет не молодой, начинающий.
1: Начинающий в 25 лет, так, но это такой интересный возраст, конечно, для начинания. Я бы посоветовал сесть и подумать над своим будущим. То есть э, не торопитесь... Э, э, я, я бы так сказал, не, не торопитесь писать много музыки. То есть э, пишите много музыки, но думайте вообще, для чего вы это делаете. То есть э, составляйте какой-то план для того, куда вы вообще двигаетесь, с mm -hmm. вы, чего вы хотите достичь этим всем. Mm -hmm. То есть это не про... Э, это должно быть не просто, типа, я вот сейчас напишу трек, он станет хитом. Э, все будет хорошо. Дальше буду писать в кайф. Нет, вы должны подумать, как он станет хитом. То есть вы должны абсолютно вот, э вот эту фразу полностью продумать. Как он станет хитом? Что я должен сделать для того, чтобы он стал хитом? Не просто написать музыку, не просто типа написать какую-то хитовую мелодию, а именно как сделать ее хитом после того, как ты уже написал ее.
0: Если у нас нет института и образовательных каких-то учреждений, которые показывают, как здесь, как это, это как этот процесс как бизнес-модель, то где можно этому научиться?
1: Ху. Ну, дело в том, что если ты будешь учиться вот именно этому сильно углубленно, ты перестанешь быть музыкантом и ты станешь, скорее всего, продюсером в первую очередь. Mm -hmm. То есть не саунд-продюсером ты станешь, а именно продюсером, который продвигает, который знает, как сделать хит, скажем так. Mm -hmm. Но тебе, как музыканту, лучше быть э, в друзьях с этим продюсером. То есть тебе надо подружиться с этим продюсером и э, знать, какую именно информацию от него ты можешь подчеркнуть. Mm -hmm. То есть не надо, не надо прям углубляться вот в это и быть всем абсолютно в своем проекте. И менеджером, и продюсером, и э, Блин. То есть поначалу, да, надо этим быть всем потихоньку, но лучше довериться профессионалам, скажем так. Но доверяй, но проверяй. Потому что наебывает, особенно молодых, очень жестко.
0: Да, использует что только не делает. Да, да, читайте, читайте. Да, читайте контракты, ой-ой-ой. Особенно есть такое... Ну, это тема отдельная, наверное, дискуссия о том, как вообще да, не обломаться, да. не обжечься на этом пути, и все равно эти ошибки будут, и надо, с ним, ну, надо через них в любом случае проходить.
2: Где да, ты... главное
0: не зацикливаться. Да. Где ты видишь себя через 10 лет? Территориально... О. Да, наверное, И... еще на карантине будем сидеть так-то. Ну, так-то да, наверное. Десяточки, сделаем...
1: Десяточки, да. сделаем интервью. Ну, уже, уже, будет, уже будет потихонечку спадать, мне кажется, пандемия через 10 лет. А выберемся. Да, ну а если серьезно, где я вижу себя через 10 лет, я даже, я даже понятия не имею. Мне главное, чтобы моя семья была рядом со мной. Mm -hmm. И чтобы ключевые вообще фигуры, с которыми я строил свою жизнь, тоже были рядом.
0: Mm -hmm. Территориально, территориально нету, не было у тебя, да?
1: Нет, мне без разницы, где быть. Так, конечно, конечно, там, где трава зеленее и солнце ярче, но uh -huh. я не загадываю так на 10 лет. Это очень... Это, это глупо.
0: Uh -huh. Хорошо. Ну и финалочка. Прежде чем, наверное, мы попрощаемся, у меня есть такая какая-то уже внутренняя потребность спросить, какая книга, фильм либо сериал, а, возможно, и фильм и сериал, также игра произвела на тебя наибольшее впечатление за последние, пускай, скажем, ну, 2-3 года. Uh -huh
1: так, надо подумать, надо подумать, потому что их было так много вообще просто, и на самом деле сложно выбрать из того из всего того, что сейчас выходит, потому что все супер крутое Вообще просто сверх сверхкрутое. Ты каждый раз смотришь какой-нибудь сериал новый или играешь в какую-нибудь новую игру, и ты думаешь, в какое шикарное время вообще я живу. Я просто не могу наиграться в это все и насмотреться. И когда уже они прекратят делать так круто, нет, не прекращайте, пожалуйста. Так, прям супер наибольшее впечатление. У меня... Я играл в игру, называется «Ori and Blind Forest». И на меня очень большое впечатление произвел саундтрек и визуальный стиль вообще. Я вот, ну, как сейчас я помню, я потом еще слушал этот саундтрек. Его написал, кстати, Гаррет, Гаррет Кокер, э, а Гаррет Кокер, он э, продавался на джангле когда я только заходил. Uh -huh. и он сейчас продается там, но он уже давно никуда не пишет, но он пишет сейчас для Microsoft, для вот этой игры. И там просто шикарный саундтрек в совокупе с визуалом, просто великолепно.
0: Это Индия игрушка?
1: Да, это вообще Индия. Сначала была студия, но их проспонсировал Microsoft, и они сделали просто, просто шедевр. Они сделали, и сейчас вторая часть недавно вышла, которая еще круче просто, чем первая, и еще лучший саундтрек. Там, и просто, типа, когда они остановятся уже? Если говорить прям про все игры, которые... Вот именно что впечатления, прям э, ну впечатления разные бывают. Я просто когда слышу от тебя, типа что, что на тебя впечатление произвело, я всегда думаю, что ты хочешь мне заглянуть, чтобы что оно прям типа от, от открыло мои э, внутренние чакры и
0: прочее. Да не-не-не, просто ты такой, вау, ни хера себе! Когда
1: вау, ни хера себе, это вся вся серия Souls Souls, короче, то есть. От Demon's Souls до Sekiro он Недавно вышли Я большой фанат вообще Dark Souls И вообще всех игр от From Software Последних mm -hmm. Потом супер впечатление на меня произвел Doom 2016 года А особенно саундтрек Мика Гордона mm -hmm. Я, я почему-то почему
0: думал, что ты скажешь об этом да, это,
1: это просто да Это, это очень, очень сильно повлияло на, мое мировоз... на Не мировоззрение, а воззрение на такой тип музыки, то есть на такой тип компрессии просто.
2: Yeah.
1: Как именно он работает, как именно он компрессирует электронные гитары вместе с электроникой, mm -hmm. это, это что-то с чем-то, короче. Mm -hmm. а потом из фильмов, из фильмов в последние 2-3 года, блин, что же на меня так сильно повлияло, тогда, фига? Почему-то игры мне помнятся гораздо лучше, чем фильмы. Mm -hmm. На меня, на меня очень много на самом деле повлияло аниме, когда я его смотрел еще, э, я смотрел лет, ну, с, начиная там, с 17 лет до 21 года, я смотрел очень много аниме, и там очень много как бы, на меня повлияло всего, mm -hmm. дым, начиная от «Самурай Чамплу», mm
2: -hmm. который
1: полностью э, э, сейчас супер популярном лоу-фай хип-хопе построен саундтрек. Mm -hmm. Я не знаю, ты, ты смотрел, знаешь, что такое аниме.
0: Ну, аниме, конечно,
1: Саму... да, но этот не смотрел. Самоля, чем плу, это просто шикарный саундтрек, шикарный тоже визуал. Потом Ковбой, Бивок», То есть, вот, вот эти все. И очень-очень много аниме на меня повлияло. А из фильмов, ну, из сериалов такие типичные, как бы представители своего жанра это как Breaking Bad. Шикарный, шикарный сериал. Из таких супер андеграундных сериалов Я не знаю даже, но это не андеграунд Видоизмененный углерод первый сезон Мне очень понравился mm -hmm. вот. Но это такие типа попсовые сериалы Потому что я, мы почти, ну, мы Смотрим с женой все И как бы супер андеграундный сериал Кстати, насчет супер андеграунда Я вчера посмотрел фильм «Маяк», если ты знаешь, не знаешь
0: Нет, не видел «Маяк»
1: Это, это типа, ну, говорят, что это типа Такая адаптация зеленого словника Но это не так Просто что арт-хаус очень-то это прикольный фильм,
2: угу. но я
1: ни хрена не понял совершенно вообще, но мне очень понравилось на меня
2: смотреть.
0: <свят> 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 ну вот такие рекомендации. Что <свят> по
1: книгам? <свят> по книгам я очень мало читаю, на самом деле, именно книг в типичной их форме, скажем так. То есть бумажные книги я очень давно не брал. Ага. Только в каких-нибудь дальних поездках, скажем, на поезде. Угу. Что же я последнее это прочел? Я прям не могу даже сказать тебе.
0: Ну что сказать Я очень рад Такому спонтанному нашему подкасту Я благодарен тебе за то Что ты отозвался И так открыто поделился информацией О том, что происходит в твоей жизни О том, что на тебя повлияло Я убедился в своих каких-то ожиданиях и ощущениях относительно тебя какой-то человек. И благодарен тебе, спасибо.
1: <связать> это я тебе благодарен, потому что, блин, на карантине ты потихоньку начинаешь кукухой ехать, особенно когда общаешься с одними и теми же людьми. Mm -hmm. Что в моем э, случае это моя жена и мой ребенок семилетний. Шестилетний, mm -hmm.
2: простите.
1: <связать> mm -hmm. <связать> вот. как бы тут уже начинают от мультиков и, и от, всего, от всех опенингов начинает потихоньку крыша, поэтому ты у меня э, такая таблеточка моей санити, скажем так.
0: Круто круто. Да. Ну все, ура. Ребят, все равно любите друг друга, занимайтесь всем, чем хотите, будьте ответственны за своими, за своими действиями, да, понимайте, что, да, есть ответственность такая не только перед вами, но, но и перед вообще миром, жизнью. Слушайте хорошую музыку, смотрите классные фильмы, вдохновляйтесь, поднимайте уровень своей энергии, ощущайте, что скоро действительно все закончится, мы будем кайфовать, ездить, путешествовать, смотреть, расширять свое сознание, да, действительно. Я очень хочу, чтобы каждый человек, который каждый день выбирает что-то новое, предпринимает какое-то действие, решается на что-то, знал, что все обязательно придет, все реально, вы можете добиться любых успехов, просто нужно работать, работать над этим, планировать посылать это как-то в космос. Я не знаю, как это работает, но это работает. Я очень часто слышу, что люди мечтают о чем-то, и они к этому приходят. Просто потому, что помимо просто мечты, они берут и делают. И давайте мы, грубо говоря, сейчас, когда все сидим дома, просто подумаем на секунду, о том, а чего я на самом деле хочу в этой жизни, а туда ли я двигаюсь? И каждый найдет для себя какой-то интересный ответ. Тигран, еще раз спасибо. Аминь, брат. Было очень приятно. Было очень приятно тебя слышать в гостях. Всем пока, до новых встреч. Тебе
1: спасибо, всем пока, всем пока.